0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR 1. Freitag, der 25. März. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Erstmals seit Beginn des Monats hat die russische Führung heute Zahlen über Tote und verletzte Soldaten veröffentlicht. Demnach seien bei der Zitat Spezialoperation in der Ukraine mehr als 1300 russische Soldaten getötet worden und rund 3800 verletzt. Ulf Mauder ist unser Reporter in Moskau. Ulf, wie sind diese Zahlen genau einzuordnen und wie kommen sie an bei der russischen Bevölkerung?
1: Es sind die ersten Zahlen überhaupt, die die russische Bevölkerung seit mehr als drei Wochen erfährt. Grundsätzlich ist die Berichterstattung hier in Russland stark eingeschränkt, weil es nur Staatsmedien gibt. Und die dürfen nicht einmal von einem Krieg sprechen, sondern nur von einer militärischen Spezialoperation. Deshalb dringen auch Expertenschätzungen, dass in Wirklichkeit wohl viele tausende russische Soldaten bisher getötet wurden, hier kaum an die Öffentlichkeit. Wenn die Menschen die wahren Zahlen kennen würden, wäre die Empörung aber sicher, sehr groß.
0: Gegen die TV-Journalistin, die vor einigen Tagen live im Staatsfernsehen gegen den Krieg protestiert hat, ist jetzt eine zweite Anklage erhoben worden. Erneut wird sie wohl nur eine Geldstrafe bezahlen müssen, muss man ja sagen. Wie schätzt du das ein? Man hatte ja gedacht, Russland bestraft solche Proteste deutlich härter.
1: Marina Absjanikova ist hier in Moskau schon von der Leitung des Staatsfernsehens öffentlich als Verräterin an den Pranger gestellt worden und sie hat ihren gut bezahlten Job verloren. Das ist auch eine Strafe. Die erste Strafe von 30.000 Rubel, also etwa 300 Euro, erging ja, weil sie in einem Video zu Protesten gegen den Krieg aufgerufen hatte. Wegen ihres Auftritts in der Nachrichtensendung mit einem Antikriegsplakat soll ihr nun am 14. April der Prozess gemacht werden und weil sie Kinder, hat, kann sie wohl mit einer vergleichsweise milden Strafe rechnen.
0: Der Westen rüstet unterdessen weiter gegen Russland auf, verhängt immer noch Sanktionen. Darauf hat der russische Außenminister Lavrov heute reagiert mit sehr scharfen Worten. Was steckt dahinter?
1: Bisher hat Russland stets betont gelassen, auf die Sanktionen des Westens reagiert. Man habe sich schon daran gewöhnt, sich angepasst, hieß es stets in Moskau. Aber jetzt wird der Ton doch schärfer. Auch kreml Putin hat schon von einem Wirtschaftskrieg gesprochen. Außenminister Lavrov legte nur nach und sprach von einem totalen Krieg. Der Westen sieht sich insgesamt hier dem Vorwurf ausgesetzt, er benutze den Ukraine-Konflikt, um Russland als Land zu vernichten. Immer mehr russische Politiker sagen, auch es gehe jetzt um das Überleben Russlands.
0: Die Infos von Ulf Mauder. Vielen Dank nach Moskau. Die Bundesregierung steckt wirklich in einem Dilemma. Einerseits gehen die Energiepreise durch die Decke. Das stellt auch die Wirtschaft vor riesige Probleme. Andererseits will man am liebsten schon jetzt nichts mehr in Russland einkaufen. Was also tun? Die Lösung könnte ein Mittelweg sein, nach und nach aussteigen und unabhängig werden von russischem Gas, russischem Öl, russischer Kohle. David Riemer ist unser Reporter in Berlin. David, was ist da der Stand der Dinge? Heute Vormittag hat sich ja Wirtschaftsminister Habeck zum Zeitplan geordnet äußert.
2: Also spätestens zum Herbst hin wird Deutschland wohl komplett auf russische Kohle verzichten können. Beim Öl erwartet er eine Halbierung der russischen Importe vermutlich im Sommer. Was Gaslieferungen aus Russland angeht, da wird es länger dauern. Bisher ist man ja immer so von fünf bis sieben Jahren ausgegangen, bis man da komplett auf russische Importe verzichten kann. Habeck geht jetzt aber von einem anderen Zeitpunkt aus.
3: Dass wir schon im Sommer 24 bis auf wenige Anteile uns unabhängig von russischem Gas gemacht haben können.
2: Habeck und sein Ministerium sind schon seit ein paar Wochen auf der Suche nach alternativen Lieferanten. Dazu war er unter anderem ja auch letzte Woche in Katar.
0: Okay, lass uns noch mal klären. Warum dauert es beim Gas deutlich länger als bei Öl und Kohle?
2: Weil sich Deutschland beim Gas in den letzten Jahren am stärksten von Russland abhängig gemacht hat. Über 50 Prozent unseres Bedarfs kommt durch Leitungen von Russland nach Deutschland. Mal eben eine Pipeline beispielsweise aus Katar kann man nicht bauen, weil die Entfernung einfach viel zu groß ist. Deshalb soll schon bald viel mehr Flüssiggas per Schiff nach Deutschland kommen. Das muss dann zwischengelagert werden in speziellen Anlagen, die sich LNGs nennen. Danach muss es auch erst noch von Flüssiggas in normales Gas umgewandelt werden. Ja, Und die meiste Technik dazu muss erst noch gebaut werden, wie in inzwischen ja auch bekannt ist, wollen die USA in diesem Jahr zusammen mit internationalen Partnern große Mengen Flüssiggas zusätzlich in die EU, also auch nach Deutschland liefern, um halt russische Gasimporte zu ersetzen.
0: Jetzt liegt die Entscheidung aber nicht nur bei uns. Es könnte auch sein, dass Putin uns den Hahn zudreht, unter anderem, weil es Streit gibt, in welcher Währung bezahlt werden soll.
2: Also Putin ist, wie wir inzwischen alle wissen, nicht mehr zu durchschauen. Das könnte jederzeit passieren. Deutschland jedenfalls, das hat Kanzler Schröder gestern beim Gipfelmarathon in Brüssel gesagt, will weiterhin russische Energieimporte in Dollar oder Euro zahlen. So steht es ja auch in den Verträgen. Wie der unberechenbare russische Präsident Putin darauf reagiert, weiß vermutlich nur er selbst. Wir müssen uns aber darauf einstellen, dass er die Energielieferungen dann tatsächlich einstellt. Was ihn daran hindern könnte, sind die enormen Geldsummen, die er täglich für die Lieferungen kassiert. Indirekt wird damit natürlich auch der Krieg gegen die Ukraine finanziert. Deshalb wollen ja auch so gut wie alle so schnell wie möglich keine russischen Gas-, Öl- und Kohleimporte mehr haben. Es
0: bleibt kompliziert, so viel ist sicher. Vielen Dank, David Riemer. Vor lauter schlimmer Nachrichten aus Osteuropa sollten wir Corona nicht ganz aus den Augen verlieren. Das ist die Botschaft, die Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute Vormittag mitgebracht hat zur sogenannten Corona-Sprechstunde. Das RKI meldet inzwischen täglich um die 300.000 neue Infektionen. Ina Heidemann aus unserer Nachrichtenredaktion. Viele sind ja inzwischen der Meinung, wir bekommen es jetzt eh alle. Also was soll ich mich verrückt machen? Da ist ja was dran, ne?
3: Die Wahrscheinlichkeit, sich mit Corona anzustecken, die ist derzeit so hoch wie noch nie. Man könne der Infektion eigentlich kaum noch ausweichen, sagte Gesundheitsminister Lauterbach. Wer nicht geimpft ist, sollte das jetzt noch tun, auch wenn der Sommer ansteht.
4: Es macht gar keinen Sinn, dass man zwei Jahre jetzt durchgekommen ist und sich in den letzten Wochen dann so schwer infiziert
3: dass man dann tot ist oder sogar einen schweren Leidensweg hat und dann noch verstirbt. Vor allem war die Sprechstunde also ein Impfappell, zum einen an die Ungeimpften, zum anderen aber auch an Risikopatienten, die sich den vierten Peaks abholen sollten. Hm,
0: apropos Impfen, wie ist eigentlich der Stand beim Thema Impfpflicht? Auch das ist ja ein bisschen aus den Nachrichten verschwunden.
3: Die Impfquote in Deutschland sei einfach zu niedrig, so Lauterbach. Deshalb werde auch weiter an einer Impfpflicht gearbeitet. Dafür sieht Lauterbach eine Mehrheit im Bundestag hinter sich. Das Szenario, dass es wegen der Impfpflicht in der Pflege zu Engpässen kommt, das ist laut Lauterbach übrigens nicht eingetreten.
4: Die äh, Versorgung findet statt. Die also einrichtungsbezogene Impfpflicht funktioniert.
3: Über eine allgemeine Impfpflicht wird voraussichtlich in der übernächsten Woche im Bundestag abgestimmt.
0: Aber auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Danke für die Infos, Ina Heidemann. Das große Aufräumen im Ahrtal ist rum, bis auf ein paar Müllberge, die immer noch nicht beseitigt sind. Inzwischen ist der Wiederaufbau angelaufen und da wird jede helfende Hand gebraucht. Großes Thema in der vergangenen Woche, ein innovatives Projekt von Landesregierung und Handwerkskammer Koblenz, das Aufbaujahr Ahrtal. RPA1 Reporter Dirk Köster, was steckt genau
5: dahinter? so also eine Art FSJ für junge Menschen, die sich fürs Handwerk interessieren. Die können bei diesem Projekt in bis zu drei Berufe reinschnuppern und dabei gleichzeitig beim Wiederaufbau helfen. Tolle Idee findet Arbeitsminister Alexander Schweizer.
0: Ja, weil es ein innovatives Projekt ist, weil es junge Menschen unterstützt in so einer Phase, wo sie sagen, ich bin noch nicht genau sicher, was ich mache. Aber ich habe im Ahrtal, als ich geholfen habe, mitbekommen, was ich leisten kann. Dass ich auch Talente habe in praktischen Dingen, die ich vielleicht vorher an mir gar nicht
5: gespürt habe. Wer Interesse hat, eine Unterkunft wird gestellt. Obendrauf gibt es noch 470 Euro, sagen wir mal Taschengeld. Nur so ganz unentschlossen sollten die Bewerber nicht sein, sagt Ralf Hellriegel, der Hauptgeschäftsführer der Koblenzer Handwerkskammer. Also es geht ja auch, darum will ich jetzt eher Bau, Dachdecker, Zimmerer, Maurer oder interessiert mich mehr die
0: Technologie, also Elektronik, Metallbau, Kfz. Also diese diese
5: Vorentscheidung sollte man schon relativ zeitnah treffen und dann kann man loslegen. Auch bei den Winzerbetrieben im Ahrtal ist der Wiederaufbau angelaufen und endlich auch die Auszahlung der Hilfsgelder. Weinbauministerin Daniela Schmidt hat diese Woche unter anderem Förderbescheide an die Weingüter Kurt und Kriechel in Bad Neuenahr-Arweiler übergeben. Dass es bis jetzt gedauert hat, lag diesmal nicht an Problemen mit den Anträgen.
3: Wir haben bei vielen Weinbaubetrieben beobachtet, dass äh, zunächst im Herbst die äh, Ernte eingefahren wurde. Das war ja natürlich ganz, ganz wichtig. Und dann haben sich oftmals die Weinbaubetriebe dann eben an unsere Taskforce am DLR gewandt und haben dann die Anträge gestellt. Und deswegen sind wir im Moment jetzt auch in dieser Bewilligungsphase, in der Auszahlphase.
5: Und last not least noch eine wichtige Meldung von der Deutschen Bahn. In dieser Woche der Zeitplan für den Wiederaufbau der zerstörten Ahrtalbahn steht. 2025 sollen wieder Züge durchgängig von Rehmagen bis Ahrbrück rollen.
0: Das sind allerdings noch drei Jahre. Der Überblick aus dem Ahrtal von Dirk Köster. Dank dir. Vergleiche zwischen Fußball und Politik hinken zwar oft, trotzdem sind sie beliebt, gerade was Trainer und Vorsitzende angeht. Und bei der rheinland-pfälzischen CDU scheint's ja auch zu passen. Die Mannschaft hat im letzten Jahr zwei historische Wahlklatschen kassiert, erst im Land, dann im Bund. Folgerichtig sagt die Chefin, tschüss, das war's für mich. Morgen beim Parteitag in Wittlich wird Julia Klöckner verabschiedet und der Neue gewählt. Und jetzt hinkt der Vergleich wieder, ab hier Reporter Olaf Holzbach.
4: Neu ist er ja nicht. Nein, um im Bild zu bleiben. Christian Baldauf war schon mal Cheftrainer, dann eine Zeit lang Co. Und bei der Landtagswahl hat er in der Spitze gespielt mit dem bekannten Resultat. Was die Frage aufwirft, steht er für eine erneuerte, verjüngte Partei? So viel kann ich Ihnen sagen. Mit 50 und knapp über 50 ist man noch nicht so alt. Entscheidend ist, dass das Team stimmt. Entscheidend ist, dass man den Spirit hat. Entscheidend ist, dass man fit ist, um diese Partei inhaltlich stark auszurichten. Sein Rezept, das Team. Neuer Generalsekretär, eine Mitgliederbeauftragte, drei. StellvertreterInnen, jünger, weiblicher, städtischer. Zum Beispiel Ellen Demuth, Landtagsabgeordnete aus Neuwied und Hoffnungsträgerin.
3: Vorherigen Parteitagen war es ja oft so, dann schickt der Norden den Kandidaten und der Süden die Kandidatin und zum ersten Mal ist jetzt so ein Team gefunden, das auch wirklich zusammenarbeiten will und schon jetzt zusammenfindet und das ist, glaube ich, neu.
4: Blick nach vorne, Blick zurück. Nach fast zwölf Jahren Vorsitz geht also Julia Klöckner. Für eine TrainerIn echt lange und es war ja auch nicht alles schlecht.
2: Wir sind damals gemeinsam gestartet. Da war unsere CDU EU, ja, ziemlich zerstritten und äh, wir mussten sie auch finanziell auf solide Füße stellen. Das ist uns gelungen. Wir haben viele kommunale Wahlen gewonnen. Wir stellen 18 Landräte.
4: Tja, die Neuen sehen in den Kommunen eine große Baustelle, eine große Baustelle. Wie auch immer, es wird Applaus geben, vielleicht ein paar Tränchen, aber wie ist das? Niemals geht man so ganz.
2: Der Partei bleibe ich ja erhalten als Bundesschatzmeisterin als wirtschaftspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion und Abgeordnete.
0: Morgen in Wittlich. Der letzte Auftritt von Julia Klöckner als rheinland-pfälzische CDU-Chefin und der neue übernimmt in schwierigen Zeiten Christian Baldauf. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es toll, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört und wenn ihr dann noch die Zeit findet, uns eine Bewertung zu hinterlassen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, dann wäre das eine ganz tolle Sache. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und ein schönes Wochenende. Macht's gut und vor allem bleibt gesund. Der Tag